0: Tem 12 coisas que talvez você não saiba a respeito da doença de Alzheimer e que tem tudo a ver com a sua vida e você, portanto, deveria se preocupar com essas coisas. Vamos falar sobre elas hoje com a doutora Alessandra Ascovski, representando aqui né, o Projeto Cérebro em Ação. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800 no ar. E hoje, Projeto 0800 especial, inclusive. Especial porque a gente vai receber a galera do Projeto Cerebrinhação, né? Então, é, hoje é um dia... É bonito, assim, especial pra gente do Projeto Cérebro em Ação. E se você não sabe o que é o projeto Cérebro em Ação, eu vou te contar daqui a pouco. Inclusive, botei aqui a minha, minha camiseta do Vida Vida mais roxinha que eu tinha. Ela não é bem roxinha, mas foi o que eu consegui fazer. Tá? Vou ver aqui se eu consigo chamar o projeto cérebro. E vamos que vamos. Beleza. Vamos falar se isso Sandras coisas. Ó, vim o vim mais roxinho que eu consegui hoje, hein?
1: Calma, calma, que tá chegando a roxinha original. <risos>
0: gente
1: fazer as
0: camisetas. Ai que bom, que bom, ai que bom, Ale, seja bem-vinda como sempre ao Projeto 0800 E você tá aí com o perfil do Projeto Será Eu já vou avisar para as pessoas que estão aqui no Instagram ao vivo com a gente. Que se você clicar aqui em cima, você consegue ver né, o perfil do projeto. E se você tiver assistindo isso depois, né, no YouTube ou no Insta, a gente vai botar na descrição dos comentários. Ale, primeiro se apresenta para as pessoas e fala quem você é, e depois fala o que é o projeto de Cerebrinhação, para quem não tem a menor, nunca ouviu falar.
1: Nunca ouviu falar? A gente acha que é... todo mundo já ouviu falar, porque a gente fala muito, né? Mas <risos> tem um milhão de pessoas que nunca ouviram falar. Então... Em primeiro lugar, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente e agradecendo o Matheus por todo o apoio desde o começo. Eu sou Alessandra Alessandra que eu sou médica endocrinologista e na realidade eu trabalho hum. com a medicina integrativa, né, com uma visão muito maior que isso e muito do que eu faço e principalmente com a longevidade aí que foi o tema do Último Convida, a gente sabe que a demência de Alzheimer ela vai impactar cada vez mais em nossas vidas. E tudo começou, a ideia do projeto começou porque em 2015 foi publicado um artigo, um artigo chamado Fingers tudo Finger, ele acontece no mundo inteiro. E na realidade, o que, que ele fez? Ele pegou pessoas entre 60 e 77 anos que tinham um declínio cognitivo, que já tinham alguma alteração de memória, e foi avaliar toda essa população, uma população imensa. E quando eles viram os fatores que tinham a ver com a, a evolução para Alzheimer começou toda uma campanha de prevenção. Por quê? O mais impactante para mim foi escutar que a Alzheimer é a única doença que tem uma fase pré-clínica que começa 30 anos antes. E é isso, a grande motivação, né, mãe Então, muita gente até, explicando para vocês, entre em contato com o projeto e fala, ai, meu avô tem Alzheimer, minha mãe tem Alzheimer. O nosso projeto é para você não ter, é para a gente prevenir ou atrasar a demência, e esse estudo lindo mostrou que através de atividade física, identificação das doenças crônicas, tratamento, otimização do tratamento delas, meditação e alimentação, além de interação social e treinamento cognitivo, a gente realmente consegue atrasar, isso tudo mensurado nos questionários de declínio de memória, 40%, a gente consegue uma melhora de 40%, então é, é muito uau, né, e, e aí a gente vê, o que, que a gente quis vir falar para vocês, no ano 2020, assim, teve toda a pandemia, o, pro, o projeto começou, então, em 2018, em 2018, estudo Finger, alguém está perguntando, a Maria Carolina... E, em 2018, eu comecei a fazer eventos aqui em São Paulo. Então, a gente ia para o Parque do Ibrapuera, pegava as camisetas. Eu não estou com ela porque não é mais, não é a roxinha, a nova vai ser diferente. Mas o projeto nasceu com as pessoas em volta de mim, com a, a paixão que eu acabei tendo do impacto de como a gente podia disseminar essa informação e que educar, né, e consciência e com atitude as pessoas podiam se motivar a ter um cérebro melhor e que a construção do cérebro começa hoje, para mim, para o Matheus, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Não importa se a gente tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que importa é você conhecer quais são os fatores. E aí a gente fazia eventos no Parque do Ibirapuera e eu fiz mais ou menos dois, três eventos por ano. Até o Matheus chegar na parada. <risos> Porque ele dizia pra mim, não, tem que ser algo muito maior. Quantas pessoas você vai impactar? E realmente assim foi. E ele me ajudou aí, ele é nosso mentor onírico dessa parada. E me ajudou com objetividade, né? Que eu bateio mais que ele. E <risos> a gente começou a organizar o projeto e a gente tem tido uma alegria muito grande, porque a gente está construindo isso com várias pessoas juntas. Então, primeiro ficou, continua o projeto, para o projeto, porque não tinha mais presencial. E quando a gente falou, não, continua, não sei como, mas continua. E várias pessoas abraçaram a causa. A gente conseguiu fazer um curso de formação em 2020, dando os conceitos aí tanto da parte científica quanto a parte de voluntariado, e esse projeto aconteceu, a gente chegou, 200, quase 200 pessoas assistiram a, a aula, o curso, mas como diz Mateus, foram 80. Eu não tô te ouvindo, mas tá me ouvindo bem?
0: Eu tava com o microfone mudo porque passou um ah. helicóptero e eu esqueci de desmutar. A gente teve mais umas 400 pessoas se inscrevendo para serem voluntárias. Aí o pessoal vai passando pelo processo, vê que o negócio é, é sério. E aí ficaram umas dezenas de pessoas hoje mais ativas. né e, e tem grupo tem grupo do norte do país, tem grupo do sul do país, tem grupo do sudeste do país. Então tem uma galera animal. Inclusive, eu não sei se deve ter... Com certeza tem vários dentes de leão aqui. Então a gente usa né, o dente de leão como símbolo desse projeto... Eu não sei se você conhece o Dente de Leão, mas ele é aquela plantinha que, que a pessoa assopra e ela sai voando por aí. Então, o Dente de Leão ele é o símbolo né, do Projeto Cerebrinhação. Brinção é, E aí, a gente brinca né que a galera que são os voluntários e voluntárias são os Dentes de Leão, né? As ah, dentes, de, dentes de Leoas. E aí, a gente <risos> se encontra todo mês e... É, e, e vai tocando, né, a galera nutre o, o Instagram do Cerebrinhação pra jogar essa informação pelo mundo inteiro, e a gente agora, né, é, depois de dois anos segurando, né, o projeto com, tipo, com garra, pra gente não <risos> desfazer várias reuniões, eu e a Alessandra falamos, tá bom, Alê, chega, vamos não... É tipo assim, você tipo, tá, você não consegue um segundo da vida porque atendendo 600 pacientes em Covid, hospital... Porque foi... Cara, lê esses últimos dois anos, a quantidade de vezes que eu lembro de te mandar mensagem e falar assim, você tá bem? E você fala, <risos> tipo, Tô bem. Você tá bem? Eu falo mais ou menos. Mas, tipo, acho que vai ficar tudo bem. Mas não, não para de me perguntar. Porque tá muito foda, tá muito difícil. E a gente tentando né, ajudar os outros. E falando, cara, a gente não tem... Não vou conseguir parar pra olhar pra essa parada agora. Mas aí os voluntários e voluntárias, tipo assim, junto também. Vamos, vamos em frente e tal. Então foi, foi na garra, foi na marra. E foi na garra esses últimos dois anos. Foi muito Parabéns. E agora e tá, mais, ficando...
1: tá ficando lindo. E eu acho que... Eu sempre falo que a frase que me move é que a gente se acende no outro. E essa ideia é cada vez mais bonita. esse Teve a formatura online. né Então, a gente quebrou todos os paradigmas. Tudo que a gente programou foi por água abaixo. Né? Então, eu me lembro que em março a gente estava terminando de programar para que a gente fizesse a formação presencial dos voluntários. Paulo. Ia ser em São Paulo, a, a primeira coisa que a gente estava fazendo era assim, onde todos os voluntários iam ficar, as pessoas iam receber essas pessoas nas suas casas, a gente ia fazer aqui na clínica, formação, mas parece que é outro mundo, né, porque...
0: Eu não sabia de nada, Alessandra, a gente não sabia de nada, a gente estava inocente, achando que a gente ia se encontrar presencialmente dois anos depois. Estamos aqui agora começando a tirar máscara e achando tudo muito esquisito. Eu, tô, eu desci ontem pra academia e aí não tinha ninguém na academia e eu tava, tipo, sem máscara porque acabou o modal de máscara no Rio de Janeiro e achando muito estranho, assim, tipo, o que que tá acontecendo e tal, sabe? Muito estranho.
1: E a quantidade de gente que não vai conseguir tirar a
0: máscara, né? É, total, total. <risos> Mas o projeto firme e forte, seguindo adiante e a gente, enfim eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Finger também, e sobre essas 12 coisas, que são o tema da nossa live de hoje, e a galera que ficar até o final, a gente vai tipo, dar uma notícia muito, muito boa pra vocês então, se você puder ali, fala um pouquinho da, a gente falou isso no ano passado é, no Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa do ano passado, a gente teve algumas, teve um dia inteiro dedicado ao Alzheimer. Você falou também sobre essa, essa história dos são 12, né? Essas 12 coisas que são importantes a gente saber. Mas eu acho sempre importante a gente bater nelas de novo, porque a maioria das pessoas acha que, tipo assim, que você tem que ter um iate na Sardenha, que você tem que ter acesso ao melhor hospital do Brasil, que você precisa né, ser milionária. E aí, quando você olha as 12 coisas, você vê que são coisas que todo mundo meio que já faz, só que às vezes as pessoas fazem mal ou não prestam atenção como elas estão fazendo. E isso acaba fazendo uma base, dando uma base para ela poder desenvolver Alzheimer daqui a 30 anos, 40 anos. Então, essas duas coisas são muito importantes, assim, a gente pensar aqui primeiro, se você tem 30 anos de idade, você já está já tá na hora de você ah, prestar no seu Alzheimer que você não quer desenvolver. Porque as pessoas só param para olhar para essa doença quando ela já está dando sintoma. E aí, normalmente, isso já, tá já passou muito tempo que ela poderia ter parado para olhar. Né? E a segunda coisa é que são 12 é, fatores que a maioria deles está muito no nosso controle. Né? Se a gente mudar como sociedade, se a gente se ajudar, a gente consegue melhorar. Então, fala um pouquinho sobre isso.
1: Ah, então, eu acho que eu vou começar dizendo que com a pandemia, eu acho que a gente tem que contextualizar aqui, porque ficou mais importante ainda falar disso. Eu vi várias pessoas demenciarem na pandemia, né, acelerarem o processo de demência por alguns dos 12 fatores. Por exemplo... Deficiência auditiva, eu, eu brinco sempre que você põe a máscara, parece que você fica surdo junto, né? Então, fica... então, mas deficiência auditiva é um ponto super importante, porque ninguém consegue fazer neuroplasticidade cerebral sem ter os sentidos aguçados. E aí, por isso que, por exemplo, música acaba sendo uma baita ferramenta de neuroplasticidade cerebral. O que, que eu acho que a gente podia começar falando? Eu vou falar dos 12 fatores, mas principalmente que em 2020, dois estudos foram muito impactantes no congresso de Alzheimer no Mundial. O primeiro é que o Lancet, ele sempre tem uma comissão que fala como você pode intervir do ponto de vista populacional para melhorar doenças que são crônicas e que vão ter um impacto muito grande na sociedade. E até 2017, eram nove fatores. Quais fatores? Baixa escolaridade, sedentarismo, hipertensão arterial, depressão, fumo diabetes, obesidade, comprometimento auditivo e isolamento social, gente, que foi o que a gente viveu, né? Por mais que tenha internet e tudo, mas principalmente para as pessoas mais velhas que não têm tanta familiaridade com internet, não sabiam mexer tão bem, elas acabaram perdendo muito esse estímulo. E aí, em 2020, entraram mais três fatores também bem importantes e que vocês vão ver de novo, que provavelmente todo o impacto não acontece na hora, né? Então, tudo isso que a gente viveu da pandemia, a gente vai estar tá olhando os resultados nos próximos 5, 10 anos. É uma geração inteira que passou por isso impactando nesses fatores que são preveníveis de de cognição. Um deles que para mim, né, Matheus, acho que todo mundo viu, o consumo excessivo do álcool ele foi incluído como fator de Alzheimer. Se você der um Google aí no, no PubMed, nos sites médicos, o que, que a gente acaba vendo? Que tem até alguns estudos que dizem: ah, vinho é bom, vinho pode melhorar. Os países mediterrâneos usam o vinho na dieta. Resveratrol,
0: Resveratrol.
1: Resveratrol, exatamente. O suco de uva também tem, a uva também tem, né, Matheus? Mas o vinho é mais justificado. E isso, um abuso enorme na pandemia. Todo mundo em casa, a gente sabe que o álcool, ele é considerado aí um, quase um psicotrópico no sentido de ajudar a relaxamento, ajudar a dormir. Então, é muito fácil perder a mão para quem já tem alguma tendência ou uma circunstância muito favorável. Outra coisa que foi incluída foi o traumatismo craniano. E aí, por mais que a gente tente com sustentabilidade, estimular as pessoas a andarem mais de bicicleta, tudo. Por exemplo, uso de capacete, ele previne demais trauma craniano com impacto. Adolescentes acabam tendo muito mais quedas, porque são mais radicais, né, com skate, patins, todas essas coisas e sem proteção. E isso tem um impacto enorme para fazer perda de massa cinzenta, muitas vezes, pela lesão ou pelo menos diminuição de oxigenação e uma atrofia maior de cérebro. E o outro ponto que foi incluído foi a poluição. Então, eu queria colocar algumas coisas. Se a gente sabe que vai demorar pelo menos 30 anos para você atrapalhar muito o seu cérebro. E o diagnóstico é muito difícil, porque a gente precisa de tecnologias muito caras e que não são acessíveis à população. E isso é uma outra coisa que é muito legal, que em 2020 então, teve esse trabalho publicado. E o outro trabalho foi a perspectiva aí, que se Deus quiser que venha logo, de um exame de sangue, Mostrando a dosagem da proteína tal. Quando a gente vai fazendo a lesão cerebral, é um depósito de placa de beta amiloide E essa proteína tal, ela é uma proteína que deposita no cérebro e que ela vai fosforilando, a gente fala, ela vai ficando toda alterada para fazer maranhados que vão inibir o tico conversar com o teco, né? Um neurônio conversar. <risos> Então, é isso que vai acontecendo gradualmente. E, por exemplo, sete anos antes, você começa a ter algum sintoma clínico. E, além disso, muitas vezes, a causa se confunde com sintoma, principalmente com depressão. Né? Então, muitas vezes, a gente fala assim, ah, mas... Meu pai, minha mãe, fulano que eu conheço, ah, tá mais triste. Ah, mas tudo bem, é normal, tava na pandemia. E aí você não se liga que isso já pode ser o primeiro sintoma de Alzheimer, tá? E, e além disso, o que, que é super importante? Depressão é um fator prevenível e isolado de risco. Então, precisa realmente tratar quadros de depressão. Claro que a gente vai tentar atividade física, dieta, ver as circunstâncias, voltar a ter interação social, mas muitas vezes, gente, não adianta. Eu gosto sempre de contar de um estudo em rato até... Mas que, o que eles fizeram? Eles pegaram ratinhos que tinham declínio cognitivo, que tinham alterações de neuroplasticidade. Quando eles tinham depressão, e você fazia estímulos para melhorar a neuroplasticidade. Do que, que eu estou falando? Um dos maiores estímulos é a atividade física. E o outro para estimular o fator neurotrófico de cérebro e irisina são os novos aprendizados. Então, aprender uma língua, aprender outro instrumento, aprender a mexer na internet, né, Matheus? Aí... <risos> aprender <risos> live,
0: conheço... live, aprender a conectar o... Aprender a conectar os pods Não sei o quê Tudo faz parte, Alessandra
1: <risos> E aí Esses ratinhos Mesmo recebendo esses estímulos Quando eles tinham depressão Eles não respondiam Eles não faziam neuroplasticidade cerebral Quando você tratava medicamentosamente Eu tô contando isso porque Muita gente resiste Ao uso de medicação né? Eles começavam A responder então era o mesmo rato, só que medicado. E isso, a gente sabe que para voltar a ter neurotransmissor e você receber um estímulo positivo de novo, você precisa medicar pelo menos seis meses a um ano e depois você pode tentar tirar e seguir a vida com um grande aprendizado. Porque muitas vezes é como se a gente não conseguisse olhar... Por uma lente cor-de-rosa, a vida. Então, não é uma coisa controlável. Sim. E na pandemia, eu sei frases muito impactantes. Né? Uma paciente falou assim: eu queria que depressão sangrasse. Porque é como se eu tivesse vergonha de ter isso. E todo mundo acha que é frescura. Né? Se sangrasse, as pessoas iam falar: não, ela está sangrando. Então, a gente precisa ter esse grau de empatia para entender e reconhecer quem está do nosso lado e que muitas vezes precisa desse tratamento. E eu vou continuar dando mais dados aqui. Quando fizeram o Finger, o que, que foi um grande ponto do estudo? Foi que nos países desenvolvidos O maior fator de risco era sedentarismo E até eu sempre conto essa história Que eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos De neuroplasticidade cerebral E eles colocaram um slide, né, um, um ponto, um powerpoint ali E era assim Próxima epidemia de Alzheimer Brasil, gente Por quê? Porque Brasil unia o fator de risco o sedentarismo Dos países ricos e desenvolvidos com o fator de risco dos países subdesenvolvidos, que é baixa escolaridade. Eu acabei até anotando alguns dados aqui recentes para a gente entender o impacto disso. O que tá adoramos contendo...
0: dados, adoramos dados <risos>
1: Então, aqui, vou colar, tá? Então, levantamento da organização Todos pela Educação mostra que 244 mil crianças de 6 a 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre do ano passado, por conta da pandemia. Isso representa um aumento de 171% em comparação a 2019. Tá? E aí, uma médica, a doutora Elisa, da, unidade, da Universidade de Minas Gerais, ela faz vários estudos nessa linha. E o que, que a gente vê de resultado, para vocês entenderem o impacto Tá? alfabetização na fase adulta um ano de escola mesmo para um analfabeto pode aumentar a reserva cognitiva não é que a pessoa ah, não vai ter demência mas aumenta a resposta de neuroplasticidade cerebral e eles compararam 31 idosos acima de 80 anos e aqui de novo outro dado nos Estados Unidos acima de 85 anos metade da população tem Alzheimer, gente Tá? Então, esse impacto é muito importante. A gente sabe que tem duas coisas que a gente não consegue mudar na evolução do Alzheimer. A primeira é a degeneração da idade. Né? Então, a idade vai trazer processos, sim, como inflamação, oxidação e uma queda de energia mitocondrial em todas as células que vão piorar o funcionamento, não só do neurônio, como também das células musculares e tudo isso. E o que, que a gente faz com isso? Então, às vezes, vem uma moçada de 18, 20 anos e fala assim para mim, Ai, o que, que eu preciso fazer de exercício? Eu vou ser perfeita. Eu falei, pode ser perfeito, sim, mas agora você pode fazer o que você quiser. Faz o que você gosta, só faz. Quando você tá mais velho, não. não é, você não tem a chance de virar e falar, eu não vou fazer exercício, eu não gosto de exercício. Se você não gosta de exercício, você não gosta... Da, da sua casa, que é o seu corpo, porque você não vai ter mobilidade, você vai perder massa muscular e você vai aumentar a gordura corporal. Então, porque isso é inerente do processo de idade. Então, isso a gente não pode mudar. Genético. Todo mundo se assusta muito com a história da genética, mas a grande maioria dos casos de Alzheimer são multifatoriais e a genética não é tão impactante assim, gente. Tá? Então, os casos do filme Para Sempre Alice e tudo, são, correspondem a uma minoria, que é o Alzheimer de início precoce, e que esses casos a gente vai ter que ter uma abordagem diferente. E muito, eu trabalho muito com epigenética e com os testes genéticos, e muita gente chega para fazer os testes genéticos. E o que eu sempre explico é que a gente tem que fazer uma avaliação muito mais global, porque não adianta simplesmente fazer o teste genético, eu nem indico o teste genético específico de Alzheimer, se não é um risco familiar muito, muito alto de início precoce, mas, por exemplo, eu deixo fazer os genes, o estudo dos genes metabólicos, como ela tem sensibilidade ao açúcar, porque até... Por que está diabetes aqui e o próprio açúcar? Você não precisa estar tá diabético para entender que isso é um fator de risco. Você precisa entender que o açúcar em excesso, ele faz o que a gente chama de resistência insulínica em todas as células, mas também no cérebro. Por isso que em alguns trabalhos se fala que Alzheimer é diabetes tipo 3. Por quê? Porque a gasolina do neurônio é o açúcar. Só que o açúcar fica fora do lugar. Ele não consegue oh. entrar no neurônio. Então, isso você começa a prevenir com um monte de açúcar refinado que você vai deixar de colocar para dentro. tá? E o diabetes é a situação extrema, porque além disso, o diabetes traz toda a situação que agrava qualquer doença crônica, é? como estresse oxidativo, inflamação, baixa vascularização. Isso é outro ponto interessante. Quando eu tenho, o... todo mundo fala, só pensa em Alzheimer, mas Alzheimer corresponde em torno de 50% a 70% das demências, é? mas 20% das demências são por causas vasculares. Então, se você é um paciente coronariano, se você tem, por exemplo, hipertensão, que é uma das doenças mais silenciosas, né? demora muito a dar sintoma, eu não sei se vocês já ouviram esse dado, que mais de 30% da população do mundo tem hipertensão e o pior é que metade não sabe que tem. E como você vai saber? Se você medir a pressão. <risos> então se recomenda que a partir dos 20 anos de idade você meça a sua pressão pelo menos uma vez por ano e se você tiver histórico familiar muito forte de hipertensão arterial duas vezes por ano porque é o único jeito de você saber que você precisa tratar outro fator absurdo de doença crônica que tem um impacto imenso em Alzheimer obesidade, gente né? Então, estar acima do peso não é uma questão de gordofobia, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que uma doença crônica precisa de tratamento. Então, se eu tenho um índice de massa corpórea, que é o cálculozinho simples de peso dividido por altura ao quadrado, eu tenho um indicativo, né, se eu tiver acima de 30 nessa continha, que eu tenho um grau muito excessivo de gordura. Claro que hoje em dia a gente diz sempre que as pessoas precisam de fato de uma avaliação com composição corporal. Um lutador de sumô, ele pode ter muito peso, mas ele tem muita massa muscular. Então ele está muito menos... Gordo, né? Obeso do que alguém com o mesmo peso que não tem essa quantidade de musculatura, então isso é muito importante, né? Então, aqui, primeiro, quais são as atitudes que a gente sempre vai ter em relação a essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. E como endocrinologista, a gente bate muito nessa tecla. Quando você pega um paciente hipertenso, que vai no médico, a primeira coisa que o médico vai dizer é, ok, escuta, você dorme bem? Você consome muito sal? sal aumenta a pressão. Você faz exercício? Você tem muito estresse? Todos esses fatores pioram a pressão arterial, certo, gente? Quando você tem, você faz todas essas coisas, você vai para casa, falando: não, realmente, eu preciso. Olha o impacto que tá tendo na minha saúde. Eu vou me cuidar e eu vou mudar todas essas coisas conversadas. Estou super motivado, tudo. E você muda, mas mesmo assim a sua pressão continua 14 por 10. Existe aí, sim, uma necessidade de tratar com medicação. Não é? A gente sabe, no Ayurveda, e eu tive a oportunidade de visitar o Matheus na Índia e visitar todo o serviço, e é muito impressionante o poder da mudança de estilo de vida, mas também é, é muito diferente quando a gente mora num país como o nosso, quando você tem uma demanda totalmente diferente a, o social, a gente tem que brigar contra o social, né? Então, se você esquecer de levar, eu trago marmita todo dia, mas se eu esquecer de trazer marmita, eu vou ter que me virar e falar, tá, onde eu vou pedir comida? E tem toda uma dificuldade, né? tem muito mais ruído externo, levando a gente pro mau caminho do que pro bom. <risos> então, às vezes, se eu pensar que eu vou ficar lá hipertensa 2, 3, 4, 10 anos, é melhor eu tratar e não perder de vista que eu preciso fazer mudança de estilo de vida, porque senão essa condição vai, inclusive, piorar a minha saúde cerebral. E isso vale para a obesidade. Eu não estou falando de alguém que precisa perder 2, 3 quilos e compra remédio sozinho na farmácia, pega o remédio do amigo, né porque é mais fácil emagrecer desse jeito e não quer pagar preço nenhum. Então, é importante só que a gente entenda que os doenças, as doenças crônicas, elas, se a gente outro dia eu li um artigo, uma muito interessante, que ele falava assim, envelhecimento é doença, era o título do artigo. E na realidade, eu já vou dar a resposta, não é doença, só que se você não tiver uma adaptação com toda essa mudança de estilo de vida para controle de doenças crônicas, o envelhecimento é a maior causa de doença crônica, né? Então, isso tem que ficar muito claro para gente. Continuando aquilo que eu disse dos idosos e que tem a alfabetização e novos aprendizados, sempre no estudo de 132 idosos, controlando ressonância magnética para olhar hipocampo, que é a área da memória e do raciocínio lógico, quando você faz, quanto mais aprendizado, mais escolaridade, mais estímulo de hipocampo e melhora a física da, dessa área cerebral. E parece que os sintomas de Alzheimer podem ser atrasados em oito anos nessas pessoas, tá? Então, o risco, em alguns estudos, de um analfabeto desenvolver Alzheimer é duas vezes maior do que alguém que tem escolaridade então a gente está falando de uma coisa de base gente, né? então a gente está, não importa onde as pessoas estejam, né? Mas pode estar tá no interior do Acre, em Roraima onde for aprendizado é quase eu me atreveria a dizer uma ferramenta de cura para essas doenças né? então lembrar que também não importa a idade que comece. Outro ponto fundamental é falar um pouquinho de tabagismo, né? Que foi realmente um ponto bem importante. Então, eu me lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei muito impactada porque eu estava com um médico atendendo e ele começou a consulta perguntando dos hábitos e vícios do paciente e eu estava fazendo um atendimento de diabetes, né? E aí a pessoa disse, ah, então, porque eu fumo. Aí ele olhou e falou assim: então, vamos começar a consulta, deixando bem claro que você é um dependente químico, né? Que você é um usuário de droga. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que exagero. Terrorista. <risos> mas é interessante Terrorista.
0: Médico de terroristas.
1: Eu falei, nossa, nunca nunca me. Eu nunca me posicionei assim. Claro que eu vou parar de fumar, vamos tentar, mas.
0: E aí, o que, que
1: a gente vê? Se você vai para o site, por exemplo, do Inca, né, de câncer do Brasil, tabagismo é doença crônica causada por dependência à nicotina. Gente, aqui tá tudo, hein? O VAP, o cigarrinho de palha, que não tem problema, o narguile, o charuto. né? Claro que tem a ver com a quantidade, o tempo de uso, mas realmente é importante lembrar disso. E mais importante é que eu não sei se vocês sabem que tabagismo está incluso no grupo de transtornos mentais e comportamentais porque é considerado uma substância psicoativa, tá? Então é importante a gente entender que a maior causa evitável isolada de adocimento e de mortes no mundo todo... E mata mais que 8 milhões por ano. E vale a pena dizer aqui que um milhão desses são os fumantes passivos. Inclusive as nossas crianças, né? Que estão expostas a esse, esse ponto aí. E o risco é muito relacionado à doença vascular. Se eu vou ter mais lesão na microcirculação, eu não vou oxigenar tanto o meu cérebro. Isso sem falar de outras artérias, né? Aumenta o risco de doenças vasculares, de gangrena, de varizes, de trombose, de ah, infartos. E a OMS, no último ano, estimou que 14% de todos os casos de demência podem ser atribuídos, sim, ao tabagismo. Pelo menos como fator agregado, tá? Ah, o outro é muito louco, né, Mar? E, e tem essa coisa do ah, é gostoso. E na pandemia a gente vê uma piora dos fatores de risco nesse sentido, porque são fatores, eu achei importante trazer isso do transtorno mental ou comportamental. Porque o ser humano, ele sempre vai procurar algo que, que o deixe mais feliz, melhor. Ah. Mas, às vezes, nessa jornada, para você ativar a núcleo acúmbis, os mecanismos de dopamina no cérebro e ter aquele prazer imediato, realmente você se enrosca em muita coisa, né? E você não percebe.
0: Essa é a dificuldade mesmo, né? Assim, no, na visão clássica, por exemplo, ayurvédica, é, a busca pelo prazer é um dos quatro elementos fundamentais da vida, assim. Então, é, não é errado, né? Ter, querer ter não. prazer prazer, né, em relacionamentos, na alimentação, no dia a dia, você tem uma cama confortável, por exemplo, é, é natural as pessoas quererem ter mais prazer, a gente chama isso de cama, né, um dos quatro é, impulsos fundamentais da vida humana que a gente chama de puros chartas, né, e então assim, quando eu vejo um paciente que por causa desse impulso de prazer acaba fazendo coisas que prejudicam a saúde... É, eu entendo o impulso natural, porque ele é do ser humano. Não tem como dizer assim, para de fumar porque é ruim pra você. E a pessoa pensa, não, mas eu, eu gosto, é bom, eu gosto, eu gosto. Tipo, eu sinto prazer é fazendo gostoso, isso. É comida,
1: né, mãe? Que É disponível muito é, rápido.
0: Comida. É, e é, assim, é impressionante. Como o alcoolismo também, né? Tem uma série de elementos que eles geram prazer, é gostoso fazer. Mas a consequência, ela é horrorosa para o corpo humano ou para a saúde mental. Então, quando você deixa de fazer uma coisa que é gostosa no curto prazo, como por exemplo, a comida que dá prazer daqui até aqui, né? É. E aí depois, consequência, afeta o seu corpo negativamente, você tem que desenvolver e às vezes isso é um desenvolvimento da trabalho, uma visão de longo prazo a respeito da saúde, porque se você tiver sempre entre o prazer imediato e uma consequência de longo prazo, a maioria das pessoas escolhe o prazer imediato, porque eu sei lá se eu vou estar vivo, né? E tudo dá câncer, e tu, tudo deixa todo mundo doente mesmo. Então não faz diferença o que eu faço. Não vou Já ter prazer. Hoje,
1: né, mas se dane depois, né? A história. que primeiros seis meses da pandemia,
0: né? Realmente foi uma coisa absurda. Sim, é difícil você abrir mão do prazer imediato pelo prazer que você não sabe se você vai ter ou não. É a história das crianças e do marshmallow, né? Você bota um marshmallow e você fala, se você esperar 15 minutos eu te dou outro marshmallow. E aí tem umas crianças que simplesmente comem o marshmallow e dane-se, e tem umas crianças que esperam pra ganhar dois. Então, a ideia de que se você se cuidar direitinho, você vai ter mais tempo de prazer... Na verdade, é um abrir mão no prazer momentâneo por um muito mais prazer durante muito mais tempo no futuro... Ela é uma ideia que, às vezes, é difícil de conectar se você não treina ela, né, um pouquinho. E, e não é à toa que a gente sofre de um monte de doença que dá para melhorar e evitar por estilo de vida e alimentação. É porque é do tipo, isso aqui tem açúcar e é frito. Eu quero botar dentro da minha boca o quanto mais puder, melhor, entendeu? E é natural, não é, não, assim... Eu, quando eu vejo pacientes é, que são viciados em tabaco, né? Ou são tabagistas, eles... Normalmente, tipo... A, o meu approach é bem esse. Eu sei que deve ser muito gostoso para você fazer isso. E aí, a gente tem que treinar uma visão de médio e longo prazo, né? É, é porque não tem jeito. No curto prazo, também... O, essa coisa do shaming, né? Do, de você dizer, não pode, é ruim... A gente testou e já cansou de ver que não funciona. Não adianta botar a foto do pulmão gangrenando atrás do pacotinho, entendeu? Não tem conexão entre, entre o que eu vou passar no futuro, que eu sei lá qual é, com aquela foto que eu tô vendo ali. Então isso é simplesmente uma... É um desenvolvimento de uma capacidade de visão da própria pessoa no futuro, que é muito difícil, às vezes, de você ter ela de maneira instintiva, né? Ainda mais se você tá passando necessidade na vida, né? Se você tá na base da pirâmide de Maslow, você ainda tá é, tendo dificuldade de ter estabilidade financeira, você vive num lugar que é inseguro, né? É mais difícil você pensar no futuro quando você não tem uma base de segurança material mínima, né? Que inclusive na visão védica faz parte das quatro coisas também, a gente chama de Artha, né? O Artha, que é a tua essa saciedade física mesmo, você tem o suficiente para comer, você paga os seus boletos, você tem um lugar onde morar, você tá em segurança, né, mínima e aí você consegue começar a pensar e projetar o um futuro então olha que louco né como tem uma base principalmente em países como o Brasil tem uma base sociopolítica ah. cultural forte é, não dá para você pegar um país que tem uma que não dá o um mínimo né de segurança para a população segurança alimentar de segurança agora com esse negócio da Rússia 60% dos grãos são produzidos entre a Rússia e a Ucrânia é Pão, é trigo e tal e tal. Aí você vê o preço de tudo subindo. Se o país ele não oferece, ou o governo não oferece um mínimo de segurança para a população, segurança alimentar, segurança física mesmo, é difícil a gente que é profissional de saúde virar e falar assim... Não come porcaria, tem uma visão de longo prazo. Como é que a pessoa vai ter uma visão de longo prazo se ela não sabe nem como ela vai acabar o um mês? Se a gente está no meio de uma pandemia, por exemplo, que você, como a gente teve, você não sabe se você vai sobreviver mais um ano. Então é natural, eu acho, do ser humano, quando você não sabe se você vai estar tá vivo daqui a um ano, você se abrir para é, estilo de vida, alimentação e atos que não vão te fazer sobreviver mais do que esse ano que você não sabe se vai sobreviver. Então, a insegurança, ela acaba gerando comportamentos com uma visão mais de curto prazo também. Então, é interessante... Foi, como... que,
1: foi até isso que aconteceu no próprio projeto, né, Mar? Quantas vezes a gente se perguntou, putz, esse mundo tá num caos, a gente tá aqui falando de previna se daqui a 30 anos, as pessoas precisam sobreviver. Agora... É que depois que passar esse furacão, a gente sabe realmente o que importa. É a mesma coisa que eu, eu costumo ver muitas vezes pacientes em relação à obesidade, diabetes, eles vão se cuidando. Aí acontece alguma coisa que toma uma dimensão muito importante na vida deles. Eles param de fazer, porque a lente vai para outro lugar, né? O foco de prioridade muda. E, e eu costumo usar muito, eu falo assim, é a técnica do para e pensa. Pensa o seguinte, você tem esse impulso, você quer comer, só dá um tempo. Sai do impulsivo, racionaliza o impulso, e porque depois vem a ação. Então, só treina isso que você está falando, né, mas Treina essa racionalização da ação. Ah, eu quero comer esse pedaço de bolo. Tá. Vai dar uma volta, dá 10 minutos. Se você quiser, você raciocinou e você quer, então vamos começar a conversar do quê? Pega, pega um pedaço menor, coloca no prato, senta e aproveita. Mas aí come, degusta, né? Na linha de mindfulness. Porque... Senão, você está só no ato impulsivo. Depois do terceiro bobom, depois do terceiro pedaço de bolo, é compulsão, não é mais algo. É muito mais um domínio químico do impulso do que um prazer. Então, se é para ter prazer, vamos ter prazer. Mas escolhe aonde você vai ter prazer. E eu acho que o projeto, ele traz muito essa ideia para a gente, né, de tentar olhar que a gente vai ter uma construção realmente a médio e longo prazo. Claro, então...
0: e, ter, né? e com uma base é, social importante. Então, uma das coisas que a gente também fez muita questão ao longo desse processo do projeto, era estabelecer grupos locais do projeto né então é o pessoal de Porto Alegre que vai ajudar a mudar o cenário de Porto Alegre porque não adianta, o Recife tem suas necessidades que são diferentes do Rio de Janeiro, que são diferentes de Manaus então, uma das coisas que eu acho muito bonitas do Projeto de é isso: é como a gente está aos poucos crescendo e montando grupos locais, né? Grupos regionais para lidarem com essas condições. Será que vão ser as pessoas né, do Projeto Cerebrinhação de Curitiba que vão fazer o grupo de tricô de Curitiba, ou a galera do, da capoeira de Curitiba, ou seja, lá o que for, que vão trabalhar essa mudança na malha social em Curitiba, porque. O impacto do Alzheimer na malha social é muito absurdo, né? Então, ele não é uma doença que uma pessoa sofre e acabou, né? Tipo, eu tomo aqui meu remédio, espero, vou ficando doente, daqui a pouco eu... <risos>
1: É de, né, mãe? Primeiro que eles são caros, não são tão eficientes em todos os casos, eles vêm evoluindo para uma melhora, mas é essa a realidade que a gente tem que ter. E outra coisa que foi interessante, eu acho, a gente olhar, contextualizar no momento de mundo, é o quanto a gente também percebeu, porque o foco meu, pelo menos no começo, era basicamente profissionais de saúde, você que me puxou muito para o voluntariado no sentido de comunidade, né? Então, cada um vai olhando isso e hoje a gente convida aqui todo mundo que tem interesse e principalmente que possa nos ajudar com a parte de produção de conteúdo para a mídia social. A gente tem muita dificuldade às vezes, porque quem vê se unir a Gente e pode tudo, gente, pode quem é profissional de saúde pode, quem não é porque todo mundo tem algo para entregar mas a gente percebe que se você tiver vontade se você ajudar a gente a fazer um feedback para as pessoas que querem participar do projeto, ajudar a escrever os e-mails, ajudar a centralizar as informações ajudar a produzir vídeo, então essas necessidades, principalmente relacionadas à TI e a parte mais administrativa e de organização de cadastro, tudo, a gente quer muito que você venha ficar com a gente, porque a gente vê o quanto valeu a pena e é muito lindo a cada reunião, que a gente faz uma sexta-feira por mês. Então, o compromisso está realmente aí de cada um de nós mas você precisa entender que você vai, como diz o Matheus, dar um dia do mês para o projeto,
0: né? Não precisa ser um dia específico. A minha perspectiva desde o início sempre foi essa, né? Olha, você vai ser voluntária num projeto que tá lidando com uma das doenças, que é das entre as 10 que mais matam, tem mais de um milhão de brasileiros sofrendo desse negócio. É, e no mundo inteiro, inclusive, a gente já tem voluntários também nos Estados Unidos, em Portugal, e aos pouquinhos a gente vai crescer para esses lugares. Você pode doar, tipo, um dia do seu mês contra o Alzheimer. E a ideia é que todo mundo pode participar. Então, a questão agora é assim, se você tem algum interesse em contribuir com esse projeto de alguma maneira, você quer participar ativamente no local onde você mora, para trazer essa tecnologia, esses conhecimentos e ajudar as pessoas, porque todo mundo que está aqui nessa live, tem mais de 400 pessoas aqui todo mundo conhece pelo menos alguém ou já ouviu falar de alguém que tem Alzheimer ou morreu de Alzheimer, porque... E ninguém a cura, né, Márcio? Exatamente. Então, a gente tem que fazer... Realmente, a gente tem que se juntar como uma comunidade que somos todos aqui compartilhando esse mesmo planeta que é finito, né? Não adianta. De repente, o Elon Musk, esses dois do lado dos Estados Unidos vão fugir daqui, vão para Marte. Mas tu não vai. Se você tá vai. aqui comigo no Instagram, você provavelmente não vai estar tá nessa espaçonave. Então, você vai ter que ficar aqui durante um tempinho ainda. Então, cuida da tua casa, né? E como é que a gente cuida melhor da nossa casa? Se juntando. Né? a gente se junta e cuida dessa casa juntos né? então você pode entrar lá no arroba projeto cérebro em ação é, o link é o que a Alessandra está usando, o perfil né? se você que está ao vivo clicar aqui em cima você já vai lá direto, vai lá seguir o cérebro ação se você está assistindo isso aqui na gravação no Instagram eu vou botar o link na descrição do vídeo e no Youtube eu também vou botar o link na descrição do vídeo então você vai lá, segue o perfil e manda uma mensagem, eu acho que tem um link na bio para você poder aplicar para entrar para fazer parte do corpo de voluntariado do cerebrinhação, a gente já tem mais de 400 pessoas que é, se dispuseram a fazer parte. Aí, depois de se é, dispor a fazer parte do corpo de voluntariados, você vai passar por um treinamento. Não é assim: chega e, e vambora, né? Você chega e você vai fazer um treinamento. Você vai aprender com profissionais de saúde sensacionais. A base de como trabalhar, né? para como ser né um, um, um dente de leão para você poder trabalhar contra o Alzheimer também junto com a gente. E aí a gente você vai ser aprovada, a sua turma vai ser, passar para uma formatura, e aí você vai integrar os grupos locais e regionais e começar a ajudar, né, como, voluntariar, como voluntária, né? Dando um dia doando só um dia do seu mês contra o Alzheimer. A ideia é essa. Então o caminho é esse. Segue lá o Cérebro em Ação. Vai lá no link da bio do perfil no Instagram e aí aplica, se você tiver o interesse, se falar o teu coração e vem ser voluntária junto com a gente. Todo mundo falou, tô dentro, quero ajudar. A gente está aguardando vocês. E qualquer coisa, manda um DM para a gente se tiver alguma dúvida. O que mais, Alê?
1: Só queria deixar que a gente está, a gente realmente com todos esses atrasos, a gente ficou com muita gente para a segunda turma e a gente adiou muito a segunda turma a ser formada. E a gente vai esperar as inscrições até dia 31 de março para que a gente faça a segunda formação em abril, tá, gente? Então, o convite é... Pensa, vê se você quer se comprometer. Não tem problema se essa causa não é a sua. Tem um milhão de causas para a gente abraçar. Mas quem vier com a gente vem de coração, vem com força e vem ajudar a construir, né? Porque também é muito desgastante, mesmo para vocês, né? É muito frustrante você começar algo e largar. Então, se pergunta se isso te toca mesmo, se isso é um projeto que você quer abraçar, e aí você será muito, muito bem-vindo, né, Mar?
0: Maravilhoso, é verdade. E tem outros conteúdos também, como esse aqui, já tanto lá no perfil do Cérebro em Ação, quanto no perfil do Vida Veda. Então, se você entrar no nosso YouTube e botar... Se você entrar no YouTube e botar Vida Veda, Alzheimer, você vai encontrar um monte de palestras para você já começar a se informar sobre essa doença. Que, assim, é, de repente é muito pouco falada pro tamanho do problema que ela gera né, na nossa sociedade, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto em outros países do mundo. A gente tem agora voluntários mesmo em vários países do mundo e é muito lindo ver como as pessoas se juntam, né? para poder lutar por uma causa que é muito importante mesmo. Então, se isso faz sentido para você, se você conhece alguém que já é, sofreu com Alzheimer e você gostaria que outras pessoas pudessem sofrer menos com Alzheimer, vem com a gente, porque a gente está montando um negócio muito lindo que daqui a 10 anos, eu acho que vai estar tá cada vez... Né? A tendência é isso, a gente tem muita paciência. A gente tá, tipo, a três... 3... A ah, lei já tá uns cinco, né? Nem sei quando você começou isso, a Exatamente. Eu entrei aqui, <risos> já, é, já tem quase uns três que eu tô aqui também, dando, dando uma mãozinha. E a paciência é a nossa virtude maior, eu acho. Porque, tipo assim, a gente vai continuar, mas vamos com calma. É com, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível. E isso é maravilhoso. Então, arroba Projeto Cérebro em Ação. Né? Não tem cedilha nem tio aqui, então... Projeto cérebro em... <risos> arroba Projeto Cérebro em Ação. E é isso, Alê. Obrigado. Obrigado pela parceria, pelo carinho, por tudo isso que a gente sempre constrói aí junto. É graças Encontro a Foi que tudo você né, que inventou essa doideira aí. É, a
1: gente tem os impulsos. Tá vendo como o impulso também pode ser muito bom, né? Muito
0: bom. Então, os impulsos e uma falta de, falta de tenência, né? Que faz com que a gente se fale nesses projetos que são infinitos. E a gente fala... Na hora eu penso... Ah, vamos fazer... E aí, quando a gente <risos> vai ao tamanho do negócio, é que você... Mas aí já era. Aí você já tá apaixonado, já tá dentro. É como qualquer relacionamento, né? Que você acha que vai ser moleza. Aí você entra apaixonado. Aí depois você vê que tem muito mais trabalho do que só é, magia, né?
1: Oh. E eu acho que, assim, primeiro um beijo pra todo mundo que tá aqui. Eu vi um monte de gente conhecida da minha rede, da rede do Matheus, que eu acabei entrando e abraçando e amando. E eu acho que a gente tem que lembrar exatamente disso. O, qual, o quanto é poderoso essa conexão. Né? E o quanto ela faz bem. Então é disso que a gente está falando, seja para esse projeto ou para qualquer outro, abraça alguma coisa, se compromete. Quando eu tenho que fazer uma, entrar numa live com o Matheus, eu vou estar tá aqui. Se eu falar assim, ah, eu vou fazer uma live de manhã, eu olho e falo, ai não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou fazer outra coisa, né, Mar? Então, <risos> e a gente acaba aumentando a nossa força no comprometimento com os outros. Hum, né? Fica com.
0: Um beijo no seu coração aí, E parabéns. Beijo. E você queira participar, então, entra lá no arroba Projeto em ação e vem com a gente. Um beijo pra todo mundo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo, Amaral. Beijinhos.